Começa agora, bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá pessoal, vamos iniciar agora o nono episódio do bate-papo sobre o Enad. Eu sou a professora Rejane Ferreira, ensino na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da Universidade de Pernambuco. Sou doutora em Saúde Pública pela Universidade Autônoma de Barcelona. Hoje vamos ter uma conversa sobre dois temas importantes para a saúde pública no Brasil. O primeiro se refere ao meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana. E o segundo diz respeito à promoção da saúde e prevenção das doenças. Para essa conversa, contaremos com a participação do professor Aurélio Molina. Olá, professor Molina. Oi, Rejane. Oi, gente. Eu sou coordenador, pessoas da UPE, da Faculdade de Medicina da, de Ciências Médicas da UPE. Sou coordenador do curso de Medicina. Sou PhD pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. E sou membro da Academia Pernambucana de Ciências e da Academia, Pern... Academia Pernambucana de Medicina. Bom, é um prazer, professor, estar ao seu lado aqui para a gente conversar, né, fazer um diálogo sobre esses temas que são é, bastante importantes para os nossos estudantes que vão prestar exame no Enade. Então, como se trata de dois temas entrelaçados, iniciaremos por questões ambientais, porque seus efeitos têm forte impacto na saúde das populações. Concordo. Bom, então sabemos que a Constituição Federal de 88 determina em seu capítulo 6 no artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para, para as presentes e futuras gerações. É, no item 1... Diz a Constituição Federal que preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. No item 2, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e que se dará publicidade. E no item 3, controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem o risco à vida e a qualidade de vida e o meio ambiente. Né? Além disso, a gente sabe também que o Brasil é signatário de acordos importantes realizados em conferências internacionais sobre a preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Aí, nesse sentido, né, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Molina sobre o que está acontecendo no mundo, levando em consideração o conjunto desses acordos e também o que reza a nossa Constituição Federal. Jânio, você foi muito feliz na, na sua lembrança e na citação desses, desses marcos. Né? Eu, desde que cheguei na Inglaterra, em 94, é, eu defendo que a, a, a definição de saúde ela deveria ser ampliada. A gente sabe que, pela Organização Mundial de Saúde, é, saúde não é só apenas a ausência de doença, mas o bem-estar físico, emocional, social. E eu defendo também que ele seja ampliado, não só para as questões existenciais e espirituais, mas isso tudo no meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. sustentável. É, 
são o, o, a, a saúde, como a nossa Constituição coloca muito bem, é, ela é uma expressão de muitos determinantes. É, a questão moradia, salário, fé, atenção à saúde, são, são inúmeras variáveis que envolvem a questão do, do binômio saúde-doença, inclusive a questão do meio ambiente. Então, se você não está no meio ambiente é, de qualidade, é lógico que isso tem inúmeras maneiras de afetar a sua questão de saúde. Então, é fundamental para todos, principalmente nesse momento onde se discute muito uh, a questão das mudanças climáticas, eu poderia dizer de uma maneira, de uma maneira simples, não, não sim, simplista nem simplória, que eh, a comunidade científica em relação ao meio ambiente e as mudanças climáticas está dividida em três grandes grupos. Um grupo que diz, não, olha, as mudanças climáticas são cíclicas, vão acontecer, não tem nada para fazer, não precisa ficar assustado. Tá? E o outro grupo defende, não, olha, veja, isso sempre mudou, tá? é cíclico, mas nós estamos nos aproximando de uma mudança climática e a gente devia estar esfriando, a gente está esquentando. E mais, é a primeira vez na história da humanidade que você parece ter a variável humana interferindo nessas alterações. E um terceiro grupo dizendo que a coisa é gravíssima, tá? que a gente não pode perder mais um segundo, é, porque senão a gente pode ter um grande, um grande problema, uma grande catástrofe, não planetária, mas humanitária, com muitas secas e muitas é, enchentes, chuvas incessantes, etc. Isso é só para mostrar como é importante que o Brasil respeite Tá, a questão do protocolo de Kyoto, da, 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 da Conferência de, de Paris, dos, dos Acordos de Paris, assim como as diretrizes que foram da, na Rio 92, depois da Rio mais 10, da Rio mais 20, é fundamental tá, que o, o governo brasileiro respeite tá, e invista, tenha clareza tá, que todo esse processo ecológico tem uma influência na economia, tá, na saúde... E é fundamental que a gente esteja atento e trabalhando para que tentar reverter tá, essas mudanças. E, e quando acontecer, como você citou muito bem, nesse momento, nós estamos vivendo aqui em Pernambuco e no Brasil, no Nordeste, uma catástrofe é, é, ambiental, com aquele derramamento do óleo, enquanto o pessoal ficou perguntando, discutindo a fonte ou a origem, em vez de trabalhar para evitar, evitar a, os danos, né, demorou muito. E, e aí... Te, uma coisa muito bonita é, que faz... Eu sei que esse podcast é, é escutado por, por, por todo o Brasil, é, mas como nós, do Nordestino, estamos orgulhosos do que a gente fez diante da Catarina. Enquanto o governo é, passou um período é, na missão, ou sem fazer nenhuma ação, né, o povo nordestino tá, foi para foi as praias limpar, se contaminar, inclusive com, com os impactos para a saúde, que a gente nem está claro, a, me, a curto, médio e longo prazo, o que vai ter isso para a saúde. Mas foi lá trabalhar de uma maneira é, emblemática, né, que deixa a gente muito orgulhoso de ser nordestino. A gente não esperou a ajuda de ninguém, foi para lá e fez um trabalho maravilhoso de limpeza. Então, acho que você foi muito feliz quando você citou esses documentos. É, é, o Brasil precisa está tá coerente no, no, no Conselho das Nações tá, em relação ao respeito aos acordos de Paris, ao protocolo de Kyoto, de Kyoto e, e, e a, até o que está na nossa Constituição mesmo, né? que eu acho que você vai até citar mais adiante. Uhum. Pois, muito bem. Eu acho bastante pertinente né, fazer essa relação com o que está acontecendo hoje por hoje, né, em termos de, de, de ambiente, eh, de impacto no meio ambiente, em relação aos acidentes... 
não poderia chamar acidente, né? diria, do que aconteceu, desse desastre, porque, na verdade, foi um desastre que aconteceu aqui no Nordeste, e é importante né, que seja citado é, é, a responsabilidade é, governamental em relação ao que aconteceu. Né? Mas não só foi esse acidente que foi importante, a gente vem aí com o acidente que houve em Mariana, não é? Daquele, dos rejeitos. Não é? Muito bem lembrado. Não é? Tem esse acidente em Mariana. Mas antes de a gente co continuar com, com essa... Impacto, com impactos ainda não mensuráveis. Né? Você teve a contaminação dos rios, além de toda a contaminação ambiente em redor, mas você contaminou inúmeros rios. Inclusive, seu número recorde chegou a bater no, no, bater no, no Rio São Francisco. Né? Uhum. Isso. É, além disso, não é? você tem... É... É, a repercussão né, na saúde humana, que também, como você bem citou, a gente não tem a dimensão do que pode acontecer tanto lá em Mariana e outros acidentes que aconteceram com o... Rio Paraíba, no Rio, foi Rio, Paraíba. Rio Paraíba. Rio Paraíba, né? E a gente não sabe. Não é? É, atualmente, recentemente, é, sexta-feira agora, próxima, é, a Fiocruz já está antenada, né, já está se movimentando os pesquisadores lá, para fazer um acompanhamento da saúde dessa população que Importantíssimo. teve... É, um estudo de corte para avaliar esse impacto na saúde. Corte é aquele estudo que você acompanha um, um, uma população durante muito, muito tempo ao longo, do, ao longo do, dos anos. Né? Exato. exato. Então, para ver o que, o que vai acontecer com a saúde dos voluntários, né, da, dos moradores, não é? o impacto na economia, que é uma questão importantíssima, né, que a, a população já está começando a rejeitar não é, a, a, o consumo de pescados. Não é? E muita gente né, em colônias de pescadores, pelo que nas é, conversas com nossos colegas professores, não é? essa população já é preocupada em passar fome porque não tem outro outro meio, outro recurso de é, sobrevivência, se não viver da pesca, não é? Isso é uma questão importante. Mas para continuar com esse 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 essa temática, a gente precisaria também é, como se trata de, um, de, uma, de uma conversa, né, de um diálogo é, em relação a temas importantes para a prova do Enad. Então, é importante saber não é, é, o que foi que aconteceu é, depois da Segunda Guerra Mundial em relação ao que se denomina hoje o despertar da consciência é, ecológica. Né? É, muitos países tiveram a preocupação de promover formas alternativas de desenvolvimento que integrasse a preservação da natureza e dos recursos naturais. Né? Então, surgiram assim as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sobre uma perspectiva ambiental. Né? Nesse sentido, professor, inicialmente a gente tinha conversado já, é, falando dos, das, das primeiras conferências, as principais conferências ambientais internacionais que foram realizadas desde é, de, da Segunda Guerra Mundial para cá. Né? A primeira delas, né, que, que tem destaque, que tem relevância, é, é denominada a Conferência de Estocolmo, né, que foi Sim, realizada não é, em Muito 1982. Seguida depois de uma que foi importantíssima realizada aqui no Brasil, que foi a Eco 92, também conhecida com, como a, a Rio 92. Não é? Passado... É, 
é, 10 anos, né? a, a Eco 92. Fico, virou a Rio mais 10, ah, depois a Rio mais 20, para exatamente para acompanhar se as pessoas estavam conseguindo, os países, os signatários, estavam conseguindo atingir as metas ah, combinadas, as metas acordadas. Né? Perfeito, exatamente. Né? Então, é, o que hoje é mais recente e que é uma questão de preocupação para todos nós é a questão do Acordo de Paris, que é a conferência mais recente, que tem que ser realizada em 2016. 2016. 2016. Né? Que a gente sabe que é, é, houve uma discussão importante é, entre o Brasil não é, e outros países europeus em relação à permanência ou não do Brasil na, na, no Acordo né, de Paris. Então, essa é uma... uma, uma uma preocupação que todos nós, professores e pesquisadores da universidade, nós temos que ter, justamente porque são esses acordos que garantem, de alguma forma, não é, é, que garantem não, mas que asseguram um compromisso que pode redundar na, 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 em ações e intervenções que possam inibir não é, ações que degradem o meio ambiente. É, é, novamente... Até para os ouvintes que vão fazer a, a prova do Enad, né? tem a clareza é, dessa data, se marco de Paris, 2016, Kyoto, para, foi 1992 ou 2002 com o Kyoto, né? é, é, dando a continuidade à questão da Rio, de Estocolmo. É, todas essas preocupações são extremamente importantes porque nós estamos dentro de um processo de mudança climática. A gente sabe que é, alguns países têm um pouco mais de resistência, porque é, tem, tem, são, vamos dizer assim, contribuem para a questão da mudança climática, para o aquecimento global, pelo uso do carbono, né, gerando energia. A gente sabe que é um problema para muitas indústrias. Então, alguns países ficam preocupados em, em, em implementar, em implementar a, a, as diretrizes desses acordos, porque pode afetar, aumentar o custo, dos seus produtos, a gente sabe tudo isso. A gente sabe da preocupação, por exemplo, em relação ao, ao, recentemente da Amazônia, né? como é importante a preservação da Amazônia para essa questão ambiental. É, eu, eu acho que, como você falou, da questão da consciência, a nova consciência ecológica, ela é muito importante, porque a gente tem hoje a clareza que existe é, o paradigma científico é o, é o paradigma sistêmico, o paradigma holístico, o ecoparadigma, o paradigma da integralidade. É, esse é o paradigma científico. A gente tem a clareza hoje, tem muitas variáveis que se entrelaçam e são importantes. Né? E voltando àquela chamada inicial sua da saúde. A saúde tá, ela não é apenas ausência de doença, bem-estar físico, emocional, social, existencial e mais a questão no meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. Faz parte, faz parte importante das ações de um profissional de saúde estar tá preocupado com as questões emocionais tá? do indivíduo e da coletividade, das questões sociais, é importantíssimas as questões sociais como uma variável é, que atua no processo de saúde e doença, mas das questões ambientais, curto, médio e é, médio, longo prazo, direta e indiretamente, como você colocou, essa contaminação tá, que está teoricamente, a gente não tem muita certeza desses dados, mas pode impactar de curto, médio e longo prazo a saúde da, dos ribeirinhos, dos voluntários, daqueles que consomem o produto do mar, daqueles banhistas. Tá? É, é, economicamente, esse pessoal vai sofrer, o turismo vai sofrer. Tá? Então, são, são uma série de variáveis que essa consciência ecológica nos mostra 
que é importantíssimo a gente estar tá atento tá, para a questão do meio ambiente. Agora, já, não é para amanhã. Tá? Eu acho que isso... É, eu não sei como isso vai surgir na prova, né? uhum. mas a gente tem que ter a clareza hoje que um profissional de saúde, um profissional, no caso, que já o, o, a medicina vai fazer a prova de análise, a uso de medicina, que faz parte do perfil do profissional de saúde, não só está coerente com a definição de saúde, mas está coerente em trabalhar os determinantes que estão interferindo nesse processo de saúde e doença. Então, é papel do profissional de saúde, é papel do médico estar atento, ter uma postura proativa na defesa do meio ambiente. Perfeito, professor Molina. É, aqui a gente já tocou em alguns aspectos é, que podem... É, ser impactado né, com, essa, é, com esses desastres que estão acontecendo e, ao meu ver, uma, uma inércia por parte do, do atual governo em é, é, fazer as intervenções necessárias para diminuir essa degradação. Né? Então, do ponto de vista social, a gente já tocou aqui né, no, no aspecto do que, do que vai ser para as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca. Não é? o, o, o que será da, da, dessas comunidades é, que vivem da pesca é, para a sua própria sobrevivência? Então, a gente está falando dois aspectos, da social e econômico. Né? Então, Três, e, social, econômico e da saúde. E da saúde. Não é? Na economia, a gente vê que há uma cadeia aí de... de, de, de de restaurantes, não é? de, de, de produtores de alimentos, de, não é? que, que envolve a, 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 a como é que se chama a alimentação é, extraída desse, não é? desses recursos naturais que a gente tem, que vai ser impactado, vai, vai ter repercussões sobre isso, não é? Então, eu acho que Aí, desde a saúde, isso aí da, do ponto de vista da, da economia, a gente sabe, não tem assim, informações suficientes para é, falar sobre, é, é, em, em, em termos numéricos, o que impactaria na economia. Não é? É, e na saúde, então, para a gente já entrar no segundo tema, que é já estamos entrando né, no que vem a ser a promoção da saúde e prevenção das doenças, eu iniciaria, né, lembrando sempre que é, a gente está conversando para os nossos estudantes né, da área da saúde, que vão ser submetidos à prova do Enad. Então, eu iniciaria aqui falando mais especificamente do tema, sobre o que assegura a nossa, nossa Constituição sobre o direito Universal à Muito saúde. Muito pertinente, importantíssimo. Não é? Então, a, é, nesse sentido, não é? a gente precisaria é, é, entender um pouco, não é? ou relembrar para os estudantes quais são os princípios que orientam o Sistema Único de Saúde não é? e os princípios organizativos é, do nosso sistema. Não é? Então, professor, o senhor poderia dar aí uma... uma umas dicas, né, umas informações para que os alunos eles possam se empoderar desse tipo de informação que vai requerer né, a prova que eles estão prestes a, ser, a, a submeterem-se. Muito bem lembrado, Rejane. É, há, há, há um, tudo, tudo evolui no universo e realmente a consciência, a consciência em relação ao, ao binômio, binômio do processo saúde-doença, ela também vem evoluindo ao longo dos anos e você teve a conferência de Alma Ata 
né? É, a Conferência de Alma-Ata, que foi é, organizada pela Organização Mundial de Saúde, já falando nos princípios que deveriam ter direcionar a, a atenção, tanto a prevenção quanto a recuperação é, da, da saúde. E, no Brasil, a gente teve várias conferências de saúde e elas, essas conferências acabaram impactando a, a, positivamente a nossa Constituição de 1988. Então, na Constituição de 88, nós temos a, a, alguns princípios, eh, algumas diretrizes, que são a questão da universalização da assistência à saúde, da equidade. Equidade pensa sempre na questão eh, não é tratar as coisas iguais, é tratar as coisas diferentes da seguinte maneira. Quem precisa mais deve receber mais, quem precisa menos deve receber menos, para que lá a gente tenha uma igualdade lá na frente. Né? E a integralidade das, da, da, da atenção à saúde. E eu acho que isso acabou se consubstanciando logo depois, na questão do SUS. O SUS aparece na Constituição de 88 e depois há todo um trabalho de, de, de implementação, de consolidação. SUS esse que atravessa um momento difícil pelo subfinanciamento, é, pela uma tentativa de privatização, aliás, uma tentativa de destruição do próprio SUS. Mas ele tem alguns princípios que, 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 que os nossos estudantes têm que ter a clareza é, não só na sua formação, mas também pra, na, 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 quando foram prestar, o, é, prestar, prestar o, o, esse, esse exame nacional é, que chama DENAD. Primeiro, é, o, sistema, o SUS ele, ele, ele é regionalizado e é hierarquizado. É, um, é um, uma diretriz, um princípio organizativo do SUS. Tem a questão da descentralização e um comando único para que ele, ele tenha maior efetividade. Tem uma coisa que as pessoas pensam que, que, que não tem tanta importância, mas é a cara do SUS, é a participação popular, né? para que a, a, a sociedade verifique se esse sistema está atendendo às suas necessidades. Né? Porque sabe que a, a questão saúde, há muitos interesses na questão saúde. O mercado, por exemplo, de de produção de, de medicamentos e, e, e exames e material para exame, aparelho, é, é um mercado de um trilhão de dólares anual. Então, é um mercado que muita gente tem interesse tá, em, em ficar com uma fatia desse mercado. Mas, muitas vezes, esse, esse, esses interesses vão contra os interesses da população. Né? Ainda hoje, você, tem, você gasta muito dinheiro com algumas intervenções que algumas vezes nem benefício comprovado tem, nem, nem são baseados em verdade científica provisória, tá? enquanto que outras ações que a gente sabe que são positivas, são eficientes, tá? de baixo custo, porque você gastou o dinheiro todo em ações discutíveis, falta dinheiro para vacina, né? falta dinheiro para programas que aí também pensa habitacionais, ampliando, falta dinheiro tá? para a escola, fala muita coisa. Então, é... Essa, essa participação popular é importante para você tentar direcionar o sistema para o sistema ficar coerente com a necessidade da, 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 da população. Né? Eu tenho defendido, já ultimamente, que a assistência à saúde individual ou coletiva ela tem que estar baseada em grandes, quatro grandes pilares. O primeiro pilar é só pode ser implementado alguma coisa no século XXI na assistência à saúde individual ou coletiva se for verdade científica provisória. Tá? Tem que ter o um embasamento científico, quer dizer, é eficiente. E aí a gente sabe que, como, como pesquisadora que, é, de qualidade que você é, tá, sabe que é, para você ter uma verdade científica, você precisa de um pool 
de informações, de, por gente feita de qualidade, sem conflito de interesses, tá? com um estudo que tenha qualidade. É, depois que provar a eficiência, seria o segundo grande pilar. Você teria uma ciência de saúde baseada na bioética, isto é, analisar custo-benefício, malefício de uma intervenção. Porque ela pode ser eficiente, mas o custo né, pode ser... É, é, e, e, e você não pode empregá-lo porque gasta muito. Ou então tem uma maleficiência. Então, grande essa beneficência, tem uma maleficiência que não vale a pena esse desbalanço. Terceiro pilar seria o pilar da individualidade dos casos. Uma ciência de saúde baseado na pessoa. Cada, cada pessoa é uma pessoa, cada, cada, cada comunidade é uma comunidade. Né? Então, você teria que particularizar aquela assistência. E o quarto seria uma, uma ciência de saúde baseada na, no humanismo. É, gente cuidando de gente ainda é a melhor é a melhor estratégia, amplifica todas as, as bene possíveis beneficências. Então, veja, eu acho que o SUS hoje está no desafio, eu acho que lembrar, tá? lembrar sempre os princípios do SUS de universalização, equidade, integralidade, é importantíssimo na formação do profissional de saúde, mas também é importantíssimo citar, se for pedido durante a prova do ENAD. E lembrar também a regionalização, a hierarquização, a descentralização em comando único e a participação popular. É bastante é, interessante né? a gente é, é ter isso em mente, né? porque, é, em geral, é, em geral não, nossa universidade ela se coloca não é, 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 como serviço público, se coloca também a serviço do serviço público, é, então, é, como serviço público, se coloca também na defesa do Sistema Único de Saúde, não é? que é, uma, que é uma, um preceito constitucional, não é? e, e saber que o SUS, é, mais além de ser uma assistência médica, não é? uma assistência à saúde, o SUS ele é uma, uma política... Né, uma política que abrange outros setores de, né, de promoção da saúde, de, de prevenção das doenças né, em, em vários âmbitos. Por exemplo, a gente tem o SAMU, né, o SAMU terrestre, o SAMU aquático, o, o, o aéreo, né, é uma, uma política importante para os primeiros socorros, os primeiros atendimentos. Os primeiros atendimentos né? então, é, e no âmbito da prevenção, a gente tem todas as vigilâncias né, a saúde que, o, que faz parte do Sistema Único de Saúde. Né, a vigilância à saúde do trabalhador, a vigilância é, ambiental, né, a, a própria vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica. Então, é importante que a gente saiba disso. Então, para finalizar, né, eu queria somente é, é, agradecer ao professor Molina, e, e possivelmente ele também quer fazer... É, sua parte é, nesse fi, finalzinho de, de conversa e agradecer aos ouvintes e o convite feito pela Universidade de Pernambuco para a gente participar é, desse, desse encontro. Não é? Muito obrigada, professor Molina, pode... Eu acho que foi uma oportunidade única, uma honra e prazer estar participando, eu acho que é uma ação é, extremamente válida da Universidade de Pernambuco, de tentar ajudar, instrumentalizar com informações os nossos estudantes. É, eu queria lembrar, fazer um fecho, lembrando novamente a definição de saúde. Né? Não é apenas ausência de doença, mas o bem-estar físico, emocional, social, existencial, espiritual, no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, o profissional de saúde tem que saber atuar em todas essas áreas 
e tem que ser proativo em todas essas áreas. Né? Ele tem que ter a clareza que ele não pode apenas tratar das coisas físicas. Tem que tratar... Tá? Hoje nós vivendo uma sociedade de um estresse gigantesco, tá? Num, numa hiperprodutividade, deixando as pessoas todas com, com burnout. Estresse né? é, é pior do que o tabagismo em termos de doença. Tem que saber que realmente uma, uma renda mínima, tá? casa, salário férias, tudo isso influencia na questão da saúde e foi falado muito aqui que o meio ambiente é importantíssimo, curto, médio, longo prazo na saúde da população, na saúde da humanidade. Honra e prazer, muito obrigado pela oportunidade. É, desejamos finalmente é, uma boa prova, uma excelente prova de Enade a todos. Você ouviu Bate-Papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Música